0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croisement. Croisement est une série de rencontres d'experts traitant de thèmes sur l'innovation. L'innovation est complexe à appréhender. Nombreuses sont les entreprises qui tentent de trouver les bonnes approches et les bonnes manières de collaborer pour être capables d'innover. Nous pensons que la transdisciplinarité peut aider à traiter ces sujets complexes. C'est pourquoi nous croyons beaucoup à la force des rencontres, pour interroger, imaginer, rebondir, réfuter, désapprouver, aimer, se divertir ou s'évader.
1: Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle édition de Croisement, nous allons questionner l'innovation, et plus particulièrement l'innovation au sein des organisations. Comment implémenter et réaliser des idées innovantes dans des structures qui, par essence, ont tendance à étouffer ce qui sort du cadre L'innovation est-elle forcément la conséquence d'une désobéissance Quel est le rôle du management du leader dans l'innovation Comment repérer et surtout traiter les innovateurs Qui sont-ils et comment fonctionnent-ils Et qui sont les ennemis de l'innovation euh, Autant de questions et même plus que nous allons aborder avec deux invités que je suis ravie de recevoir. Tout d'abord, Christian Monjou, Bonjour. 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 Vous avez été enseignant-chercheur à Oxford, professeur de chaire supérieure en Cagne, au lycée Henri IV à Paris, chargé de cours d'agrégation à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, et vous intervenez encore dans de nombreuses entreprises par le détour de l'art pour évoquer des problématiques managériales comme le leadership, l'innovation et les modèles organisationnels. Nous recevons également Claude Monnier qui a été directeur des ressources humaines chez un purplieur américain puis dans les cosmétiques Vous exercez aujourd'hui dans les industries culturelles et créatives Puisque vous êtes DRH chez Sony Music Et donc directement concerné par la rupture et l'innovation Puisque l'industrie de la musique a été, comme on le sait tous, un peu perturbée ces dernières années Bonjour Bonjour. Pour commencer, j'aurais aimé qu'on reparte un peu à la base euh, Définir un peu ce qu'est l'innovation et les innovations importantes de ces dernières années
2: Oui, hop oh. Peut-être on va tomber assez rapidement sur la fameuse distinction entre innovation de rupture et innovation euh, incrémentielle ou incrémentale. Moi je, je suis un peu méfiant à l'idée de l'innovation de rupture. Je, alors je pense que l'innovation de rupture c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle on, a, on appelle l'innovation de rupture les choses dont on n'a pas la perception des liens incrémentiels qui ont conduit jusqu'à cette innovation de rupture. Alors comme on n'a pas été assez attentif ou qu'on n'a pas les informations, on bâtisse ça innovation de rupture. Mais pour moi, l'être même du réel, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'au fond, si l'innovation c'est le changement, nous ne vivons que parce que nous changeons. Alors ce qui est vrai, c'est que d'habitude le changement se produit à une allure qui nous permet de nous y adapter. Et de temps en temps dans l'histoire, plus souvent qu'on ne le dit... Euh nous ne sommes pas la deuxième renaissance, il s'est passé des tas de choses dans le cours d'Orbook, je pense que vers la fin du 19e, début du 20e, quand ils se sont retrouvés face, euh, effectivement, à quoi à la, Au chemin de fer, à la voiture, au téléphone, etc. C'est quand même assez, euh, assez bouleversant. Est-ce que, finalement, euh, le digital, ce n'est pas le point d'aboutissement du téléphone, de, de tout ça Si, probablement. Donc, euh, mais voilà, Donc, quand ça se fait à un rythme normal, on s'adapte, et, et ça ne s'appelle pas une crise. Quand, euh, quand, pour une raison ou pour une autre, ça se fait dans plusieurs endroits à la fois, et on a l'impression presque partout, et ça se fait vite, plus vite que le rythme normal, à ce moment-là, il n'y a qu'un moyen d'échapper à ce changement, c'est d'innover, et, et, et comme on a un peu de mal à cause de la, de la rapidité et de la simultanéité... On appelle ça une crise, et c'est vrai que probablement la seule réponse possible à une crise, à la fois individuelle et collective, c'est l'innovation. Oui, ça ne vaut pas grand-chose comme définition, mais en fait ça, peut, ça peut servir. Mais, mais moi, je serais assez tenté, effectivement, de dire que j'ai vu des entreprises qui attendaient impatiemment l'innovation de rupture. On ne voyait d'ailleurs pas très bien ce que ça voulait dire, attendre l'innovation de rupture. Et au profit d'une innovation de rupture qui n'est jamais venue, Hein Ils ont négligé ce travail un peu humble et quotidien de l'innovation incrémentielle et ça, ça les a tués. Mais il y a une justice quand même en ce bas monde, donc il faut bien aussi payer. Claude Monnier. Deux familles d'innovation, elles, elles impactent au quotidien
3: l'univers dans lequel moi je travaille aujourd'hui. Une famille technologique, où là je, je pense qu'on pourrait considérer effectivement qu'il y a une suite logique avec des choses qui sont arrivées au siècle précédent, même si on a l'impression que les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est un départ arrêté et que c'est une, une nouvelle génération de choses qui modifient notre quotidien. En fait, c'est certainement une évolution poussée de choses qu que nos générations précédentes avaient déjà inventées. Et dans cette innovation technologique, on a souvent placé une attente en termes de progrès. Or là, aujourd'hui, le lien entre les deux mots me semble discutable. Je ne suis pas sûr que toutes les innovations technologiques qu'on constate aujourd'hui sont source ou synonymes de progrès. Une autre famille d'innovations qui retient énormément mon attention, c'est l'innovation en sciences humaines, qui ne sont pas les sciences exactes. La définition est certainement un peu plus complexe. Et je crois qu'aujourd'hui, là, nous sommes condamnés au progrès dans les sciences sociales. Sans vouloir faire de lien un peu abusif avec l'actualité, il est largement temps de nous interroger sur nos modèles en sciences humaines, quels qu'ils soient. Et je pense qu'effectivement, cette notion de progrès, elle doit être à nouveau totalement liée à cette notion d'innovation.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur les sciences sociales
3: Moi, je m'y intéresse dans le cadre de l'entreprise. Donc, ce qu'on traduit parfois dans le monde des ressources humaines par gérer les relations humaines au quotidien, et là, dans l'entreprise, il s'agit de recruter des personnes, de développer leurs talents, parfois aussi d'accompagner différentes séquences qui caractérisent la construction d'une vie professionnelle et gérer y compris la séparation, ce qui n'est pas toujours aisé et il est parfois nécessaire d'être innovant dans le cadre d'une séparation pour faire en sorte que ce soit vécu comme un progrès pour les deux parties de se séparer. Ensuite, dans les sciences humaines, il y a bien d'autres choses qui sont des sources d'inspiration pour faire des relations humaines dans l'entreprise. Dans les sciences humaines, on peut y mettre la sociologie, l'anthropologie, l'éthologie, la philosophie, etc., etc. Et là, définitivement, je ferai un parallèle avec ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est que nous avons la mémoire courte et sélective, beaucoup de choses ont déjà été écrites, pensées, démontrées, et que somme toute, on n'invente pas grand-chose en sciences humaines depuis très longtemps. On a simplement aujourd'hui une relation au quotidien qui a significativement changé pour des raisons macro ou microéconomiques et qu'on innove peu, on progresse peu, on est devenu par contre extrêmement exigeant et qu'on confond la notion de temps et la notion d'efficacité. Or, remettre l'individu dans un espace-temps est aujourd'hui une obligation au sens social et là, c'est définitivement cette, cette lecture-là qui m'intéresse aujourd'hui et sur laquelle moi j'attends du progrès. Du progrès de ma fonction, la communauté des ressources humaines au sens large et du progrès du corps social dans son ensemble les corps sociaux dans les différentes entreprises et le corps social au sens extrêmement macroéconomique cette fois du terme.
1: Christian Mongeau, je vois... Oui, accrécie. moi je suis tout
2: à fait d'accord sur cette idée, en particulier dans le domaine des sciences humaines, qui, qui ce qui pose une grosse question d'ailleurs sur le système éducatif, mais ça on n'a peut-être pas le temps d'aborder ça maintenant, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on fait un système éducatif dans lequel euh, on fait tout sauf... Euh, sauf euh, apprendre aux gens à rencontrer, à rencontrer de grandes choses. Alors quand on a rencontré de grandes choses une fois dans sa vie, en principe, on s'en souvient. Si on s'en souvient pas, faut trouver les moyens. Mais je pense qu'on est effectivement en train de, de travailler de manière un peu aphasique, c'est-à-dire on n'a plus de mémoire, on n'a plus de et on, on ne sait plus redire les choses importantes. Du enfin, l'autre jour, j'étais dans un grand cabinet de conseil que je ne nommerai pas et j'ai suggéré que peut-être le leader n'était pas simplement un pasteur mais un tisserand, c'est-à-dire qu'il devait croiser des compétences différentes pour renforcer la 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 toile commune. Quelqu'un m'a dit, mais c'est génial, où est-ce que vous avez trouvé ça? Alors, Platon, le politique, 5e siècle avant Jésus-Christ. Moi, c'est pas de ma faute si les gens qui sont dans les grands cabinets, euh, de, je ne sais quoi, non, on, on sont, sont, nuls au point de vue culturel. Parce qu'il suffit quand même de s'ouvrir, de lire un peu, de réfléchir un peu. Je veux dire, parmi les leaders aujourd'hui, qui est-ce qui a lu les moires d'Adrien, du Il ferait mieux de lire les moires d'Adrien, plutôt que de faire des slides à longueur de temps, qu'on lit aux gens comme si les gens savaient pas lire, et qui emmerde la population, comme il n'est pas possible de l'emmerder. Je veux dire, au moins, quand vous partagez un texte qui est écrit, et qui a sens, les gens peuvent rêver dessus, et même si vous êtes trop con pour l'expliquer, eux, ils se l'expliquent mentalement, c'est toujours ça de pris sur l'ennemi. Moi, c'est pour ça que je ne montre que des choses artistiques en séminaire sur l'innovation, parce qu'au moins, ça évite effectivement les petites recettes à la mort moelle euh, L'innovation, ce n'est pas du tout le surgissement de nouveau, c'est le ressurgissement d'un ancien auquel plus personne ne, ne pensait. Et Depuis que j'ai dit ça chez mes amis d'Hermès, Axel Dumas m'a dit « Depuis que tu as dit ça, c'est extraordinaire ». Ils passent leur temps dans les archives. Et c'est très important de passer son temps dans les archives. Parce que c'est dans les archives qu'on trouve effectivement, non pas ce qu'on va refaire, mais ce qui va permettre d'éviter la terreur de la page blanche. Et à partir de ça, on va pouvoir bidouiller et, et, et l'innovation alors évidemment c'est pas une terminologie à utiliser dans les grands cabinets de conseil mais enfin l'innovation c'est quand même en gros du bidouillage hein. quand, Steve Jobs, quand Steve Jobs il a fait l'iPhone, qu'est-ce qu'il a fait il s'est aperçu qu'il y avait d'un côté un téléphone portable La question de l'accès internet et la troisième question l'appareil photo on lui, avait, on, lui, on lui avait même jamais dit qu'il fallait pas mettre ça ensemble mais personne n'avait jamais pensé à le mettre ensemble ce qu'il a fait, il a mis tout ça ensemble il parle avec le numéro 2 d'Apple quand il a vu ça il a dit oh, on vendra jamais ça hein. c'est ça la réaction normale du système oh, on vendra jamais ça ben, si.
3: Moi, j'ai entendu un grand patron de Maison Disque dire quand le streaming est arrivé, ça ne marchera jamais. Oui, ben, c'est ça. Donc, comme quoi, ça. <rire> il, y des, des il y a des similitudes selon les secteurs d'activité.
2: Il <rire> y a des similitudes suivant les secteurs d'activité. Et je pense, c'est, mais c'est aussi, euh, l'autre jour, je, enfin, je fais à longueur de temps. J'ai mis au point un truc, mais qui, qui changera parce que j'en ira le bol assez vite de mes trucs. Mais je trouve ça un peu sourd à force de les répéter. Moi, les gens sont gentils, ils trouvent ça nouveau quand ils l'entendent, parce que c'est la première fois qu'ils l'entendent. Mais moi, qui le fais plusieurs fois par semaine au bout d'un moment, je n'en peux plus. Et le, ma première, dans ce que j'appelle les douze gestes pour innover, mon, mon, premier, mon premier geste, c'est être Jackson Pollock, c'est-à-dire n'importe quoi plutôt que rien. Hein? Mais, mais vous comprenez, c'est ça qui est fou, c'est que les gens, et c'est ça qui. Dieu sait, j'ai des gens adorables et que j'aime beaucoup chez R &D, dans, dans tous les RD et imaginable. Mais les RD, ils voudraient savoir avant d'être entrés dans le processus que ça va donner. Alors, si vous voulez savoir avant d'entrer dans le processus que ça va donner, forcément, vous n'irez jamais nulle part, ça c'est clair. À un moment, il faut accepter de tout sortir. Et puis, quand on aura tout sorti, ce qui est pas si facile que ça. Parce que les organisations ont une résistance terrible à tout ce qui, effectivement, comment, quoi... Alors si, vous pouvez mettre une petite boîte à idées dans un coin, il y aura jamais un papier. Mais si dans l'emploi du temps, dans l'emploi du temps, c'est-à-dire ce, ce qui coûte, hein, vous mettez euh, tous les deux mois euh, une heure et demie de réunion où tout le monde sort n'importe quoi, tout en étant non pas attentif à ce qu'il ou elle sort, mais à ce que les autres sortent. Jusqu'au moment où tout ayant été sorti, quelqu'un dira, regardez, c'est ça. C'est ça dont on a besoin et c'est ça hein. l'innovation c'est pas trouver ce qu'on cherche c'est trouver ce qu'on ne savait même pas qu'on cherchait et ça ça impose effectivement de, un, un, un type de travail qui consiste où, et où ça c'est très important parce que dans nos entreprises françaises dont la structure hiérarchique modelée sur l'ancien régime fonctionne admirablement qui pourrait penser que celle ou celui qui est au plus près du geste est probablement la mieux placée pour l'améliorer ou le mieux placé Mais on ne lui demande jamais. Parce que vous comprenez, quand même, ce n'est pas un personnage important. Et c'est là où la, le leadership est fondamental. Ça, il faut, si vous voulez de l'innovation, il faut convertir du leader à longueur de temps. C'est le seul moyen d'y arriver. Je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais moi, pour moi, c'est évident. Je bois vos paroles. Alors, <rire> Alors, ne buvez pas trop. Parce que... <rire> je, je
3: saisis cette opportunité pour citer un monsieur que je n'ai pas connu, qui s'appelle Mao. Oui. qui disait « un poisson pourrit toujours par la tête ». Alors effectivement, l'ouvrière ou l'ouvrier qui sont très près du geste ont définitivement l'expertise pour innover. Et somme toute, quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne s'intéresse pas à leur gestes. Et qui doit s'intéresser à leur geste C'est bien, a priori, la tête du poisson, le haut de l'organigramme, la direction générale, on appelle ça comme on veut, selon le jargon qu'on veut utiliser. Mais c'est là que ça pourrit. Et une fois que la tête est pourrie, vous pouvez avoir les meilleurs ouvriers de France et les meilleurs ouvrières de France, elles n'auront aucune chance de faire évoluer leur travail et encore moins de considérer qu'elles sont contributrices au progrès. Et je crois que là, pour revenir aux sciences humaines que nous citions tout à l'heure, que nous évoquions tout à l'heure, c'est un rôle fondamental que de la fonction RH que de considérer qu'il faut amener la direction générale à de temps en temps adopter une posture basse Considérer que l'humilité et la modestie sont des clés du succès dans ces situations-là, et qu'on peut reconnaître que le progrès peut venir des tâches inférieures, sans aucun jugement de valeur dans cette notion d'étage inférieur. Et l'innovation, là, sera partagée par tous. Si elle vient d'en haut, ça n'est pas de l'innovation. Ce sera au mieux de l'autorité, au pire de l'autoritarisme.
1: Ce sont des, des actions que vous mettez en œuvre donc chez Sony, vous essayez de faire des grands brainstorming d'une heure et demie euh, non. Ce... non. Non.
3: Non, pour deux raisons. Euh, il il n'y a pas cette culture d'entreprise du brainstorming. Nous, nous sommes dans les industries culturelles et créatives. Et nous, d'abord, notre matière première sont les artistes. Et ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir favoriser au mieux, accompagner au mieux leurs propres sources d'inspiration à ces artistes-là. Et nous espérons par capillarité nous-mêmes être inspirés. On a pu simplement constater une chose simple, et je vais utiliser aussi la notion de recherche et développement, parce qu'elle est rarement utilisée en ressources humaines, mais c'est pour autant le fruit de sept ans de recherche et développement en ressources humaines que je vais partager avec vous là. On a constaté que des artistes avaient quand même produit, créé, écrit, leur plus grand succès lors de moments difficiles, ce que moi j'appelle un temps faible. La perte d'un enfant, une longue maladie, un divorce... Euh, le, le décès d'un être cher, etc. etc. Et c'est ce qu'on appelle dans, dans notre vie privée un, un moment effectivement de douleur particulière, euh, de douleur intense, euh, qu'on gère comme on peut les uns les autres. Il y a autant de vérité que d'individus. Mais dans cette communauté des artistes, si on peut considérer qu'il constitue une communauté, souvent à la sortie de ces moments difficiles-là, il y a une créativité, une innovation artistique majeure. Si vous prenez l'album des Marquises de Jacques Brel et que vous remettez ça dans son calendrier personnel et la connaissance de son cancer et de son espérance de vie. L'album des Marquises est un album indiscutablement incroyable. Mais c'était bien dans un moment de vie particulièrement difficile pour l'artiste Jacques Brel. Et on pourrait citer comme ça à l'infini des artistes français ou internationaux qui ont créé dans le moment difficile. Nous nous sommes inspirés de ça. Au lieu de brainstormer, on a simplement regardé ce qui constitue pour nous la, la, la population la plus inspirante, encore une fois nos artistes. Et nous avons essayé de transposer ça à notre corps social. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui à lorsqu'un de nos collaborateurs ou l'une de nos collaboratrices traverse un temps faible, à essayer d'avoir une réponse autre que ce que les entreprises françaises ont l'habitude de faire. D'habitude, c'est l'isolement, plus ou moins long. Quelqu'un qui va pas bien, on considère qu'il y a très vite une dégradation de sa performance, de sa productivité, et on l'isole trois jours, trois mois, ou au pire, on le fout dehors. Nous, on essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va remettre cette personne au centre de nos attentions. On va considérer que ce temps faible, somme toute, il est très court quand on le remet au regard de l'ensemble de l'histoire qu'on a pu connaître ensemble. Hein, C'est parfois 20 ans de carrière, trois semaines de vie difficile, et on met quelqu'un à la porte. Là, nous, on responsabilise, on remet de la lumière, on redonne confiance... On considère en plus que cette notion de temps qu'on évoquait tout à l'heure, elle est essentielle et qu'à la sortie de cette séquence difficile, il y aura un temps fort de créativité, et d'innovation. Et pourquoi se priver de cela Uniquement parce que pendant trois semaines ou trois mois, cette personne a un peu baissé en termes de productivité. Ça n'a strictement aucune importance cette séquence courte. Ce qui nous intéresse, c'est le temps long en sciences humaines. Et l'innovation est un temps long en sciences humaines. Et on considère aujourd'hui qu'après sept ans de programme sur ce sujet-là, les résultats de cette démarche de recherche et développement sont définitivement probants systématiquement, il se passe quelque chose d'intéressant. Et parfois, il se passe même quelque chose d'assez extraordinaire. La personne révèle des talents qu'on ne lui connaissait pas, qu'elle ne se connaissait pas elle-même, et elle irrigue autour d'elle, dans tout l'écosystème auquel elle appartient, définitivement une façon de travailler, une façon de raisonner, une façon de penser différente. Et ça, en soi, c'est déjà de l'innovation.
1: Mais là, vous me décrivez les RH de rêve, où on va chercher les talents chez les collaborateurs, on les, on les épaule... On les assiste quand ils ont des temps faibles, etc. Vous
3: voulez que je vous parle du côté obscur des ressources humaines Je peux le faire aussi. Non,
1: non, 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 non. mais je, 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 je suis assez surprise de voir que ce, ce, que ce sont des choses qui existent. En
3: Alors, fait. Je, je vais peut-être même encore creuser votre surprise. Oui. Je reprends l'exposé que nous venons d'avoir sur l'éducation nationale. Pour les personnes qui ont la chance de pouvoir faire des études supérieures, on parle d'un cursus qui va de 5 à 25 ans, à peu près. On est sur 20 ans d'apprentissage par cœur de connaissances académiques, qui aujourd'hui, somme toutes sont à notre disposition sous plein de formats et dans plein d'endroits différents. Ces connaissances académiques sont essentielles pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, somme toute à relativiser en termes de besoins immédiats opérationnels quand vous prenez votre premier emploi. On est aujourd'hui plutôt demandeur en tant qu'entreprise de savoir-faire, voire de savoir-être. Et le curseur continue à se déplacer vers cette notion de personnalité, ce qu'appellent certaines personnes les soft skills, et je discuterai volontiers de cette définition-là. Cette notion de savoir-être, on ne l'apprend nulle part et surtout pas à l'école. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Or, aujourd'hui, on se retrouve donc dans un paradoxe qui est de dire, nous avons des gens de plus en plus diplômés et qui savent de plus en plus de choses, du fait de la polyvalence de nos formations, qui arrivent dans l'entreprise, somme toute, très loin d'être opérationnels. Et pour autant, on considère que c'est sur ces gens-là, déjà les plus diplômés, qu'on va investir le plus possible. Les hauts potentiels, tous les programmes de développement, etc., etc. Nous avons là aussi tenté une autre chose au sein des industries culturelles et créatives. À nouveau en posture basse. On a considéré que somme toute, si nous étions demandeurs de savoir-être et de savoir-faire, il allait falloir donner un temps aux personnes pour désapprendre leur savoir académique et finalement se rendre plus disponible, plus agile, plus réceptif, plus mobile, plus généreux pour ce qu'on va leur demander de faire dans une logique d'interaction collective. Il n'y a pas d'entreprises qui sont la somme des talents individuels, il n'y a maintenant que des systèmes qui fonctionnent comme des corps sociaux, c'est-à-dire que c'est le collectif qui prime, y compris dans des démarches d'innovation. Donc on permet aujourd'hui à certaines personnes, quand elles arrivent chez nous, de faire une chose assez extraordinaire, c'est de rembourser leur emprunt étudiant, mais de désapprendre ce qu'ils ont appris depuis 20 ans. Et à partir de cette séquence de désapprentissage, on a fait un deuxième constat. Finalement, ça libère énormément de talents créatifs. Parce que notre système d'éducation, moi aussi je vais être extrêmement dur avec lui et me faire plein d'amis dans l'éducation nationale, on ne peut pas dire qu'il stimule la créativité de nos nouvelles générations, ni non plus leur sens de l'innovation. Donc on démonte, on dépeint, on défabrique, on déconstruit, on désapprend, on remet les gens ensemble en considérant que somme toute de ces interactions collectives va naître quelque chose et après on s'intéresse tant au temps fort qu'au temps faible. Définitivement ça aussi c'est extrêmement efficace et je sais que ça génère en général un peu de surprise quand j'en parle.
1: Désapprendre,
2: Christian Mongeau oui, je pense que ça c'est C'est très... l'essence même de, de l'essence même d'une crise. C'est-à-dire que on ne peut plus. Je te dis pourquoi la crise panique, c'est parce que les choses qu'on a qu'on a apprises, qu'on a mémorisées, qu'on a bon et qui étaient, peut-être plutôt de l'ordre de la recette que de l'enquête. Hein, c'est ça aussi le problème. Tant, quand c'est de l'ordre de l'enquête, ça va à peu près. Quand c'est de l'ordre de la recette, c'est un problème. Toutes ces choses, tout d'un coup, deviennent inopérantes. Et alors là, c'est la panique. Euh, et, et je pensais tout à l'heure à, à, à ce que vous disiez sur les, les gens en, en rupture, en difficulté de, quand c'est Jean Genet je crois qui dans, dans un bouquin qui s'appelle l'atelier de Giacometti a cette phrase magnifique, il n'est d'autre source à la beauté que la blessure et c'est vrai que les, les gens sont blessés et c'est peut-être ça qui leur fait effectivement créer de la beauté euh, les entreprises, les communautés sont blessées le, le seul problème c'est que la communauté à ce moment là, elle a, elle a tendance à se replier sur le déjà là c'est à dire qu'elle elle va accélérer justement cette, cette espèce de demande absolue. là il faut vraiment qu'on fasse attention, euh, au niveau de la temporalité on est devenu complètement dingue euh, quand vous pensez qu'un type comme Frédéric de Montefeltre au 15 siècle hein, qui est quand même le grand condottière de l'Italie de la première renaissance se crée dans son château, à Urbino. Un endroit qu'il appelle le studiolo. C'est un endroit où il se retire à intervalles réguliers. Non pas pour échapper à sa, à, à sa responsabilité, mais pour mieux la penser. Cette idée que se déprendre du temps, ce que j'appelle la tyrannie terroriste de l'instantané, dont l'instrument, comme chacun sait, est l'email. Et je recommande beaucoup dans les entreprises une maîtrise des sphincters emailests, parce que je trouve qu'il y a là une manière de d'emmerder. C'est le cas de le dire. Les écrans de tous ces petits camarades, quand on n'arrive pas à trouver soi-même ces solutions. Euh, mais ça, c'est pour moi, c'est c'est terrible. Cette sorte de, de les gens vous disent, je n'ai pas le temps. C'est c'est pas vrai. Je dire, je ne veux pas avoir le temps ou je ne sais pas comment avoir le temps. Donc il faut apprendre. Mais 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 cette idée que, que pour moi là il y, y a quelque chose. De... Donc on, on accélère et on accentue la pression du financier. Ça c'est enfin il me semble que pour moi c'est les, les deux grandes solutions du moment, c'est l'accélération et euh, l'accentuation de la pression du financier. Alors que je pense que euh, de manière un peu folle, il faudrait probablement pouvoir s'asseoir par terre et dire aux gens, bon, là, voilà, est-ce qu'on a bien, est qu'on, est-ce qu'on a bien discerné ce qui nous attaque, en fait, quelle est cette menace qui est là dehors? Quel est cet obstacle? est, ce... voilà. Est-ce qu'on a bien discerné ça? Et premièrement, est-ce qu'on sait quelle forme ça a? Bon. Ensuite, on va s'amuser à renverser l'obstacle en opportunité, mais ça, c'est classique dans l'innovation. Mais surtout, on va, on va circuler. Alors, qu'est-ce que, est-ce que ce que vous disiez à l'instant, c'est, voilà, c'est, c'est, euh, et, et je pense effectivement qu'on arrivera à convaincre les gens de travailler dans les entreprises que parce qu'ils auront le sentiment que par la parole et par l'action, ils participent effectivement à l'avenir de cette entreprise. Et, et, et quand on regarde, alors évidemment on, on, on a tous l'exemple, de l'artiste maudit, On, vit un tout petit peu. Ce qui est pas contradictoire avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la blessure, mais, 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 ça participe un peu de la même chose. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça que peut-être que le modèle de l'innovation artistique a ses limites vis-à-vis -vis de l'innovation, en particulier industrielle, parce qu'il y a, il y a une histoire de timing, justement. On peut se permettre d'être Van Gogh. Si une entreprise est Van Gogh, c'est un peu embêtant au niveau des résultats, ça va. Mais en même, voilà. Et alors, c'est là où il faut probablement penser à un autre modèle artistique qu'on retrouve aujourd'hui chez un type comme Jeff Koons. Je suis pas forcément un fan de Jeff Koons, mais ce qui m'intéresse, c'est que quand Jeff Koons se fait photographier, il se fait photographier avec son atelier. Et cette notion d'atelier, si vous regardez, toute la Renaissance italienne, elle est faite d'atelier elle hein, est faite, faut pas croire les les quand papa, Bre alors ça c'est pas italien c'est envers, on peut faire la même chose, hein, c'est envers papa Bruegel, qu'est-ce qu'il a, ben, il a un fils aîné qui s'appelle Pierre Bruegel le jeune et qui refait les tableaux de papa, parce qu'à l'époque il n'y a pas de carte postale il n'y a pas de poster, et donc quand les gens se disent oh tiens ça c'était sympa, vous l'avez vendu ben oui on l'a vendu, ah mais est-ce que je pourrais, ben oui on va vous en faire une copie d'atelier, voilà et la copie d'atelier elle est dirigée par le fils aîné qui est responsable d'eux, cette idée que le l'inspiration c'est quelque chose qui vous, euh, alors. Personne peut nous voir, Dieu merci, mais qui nous prend par les cheveux. Pour moi, ça serait un peu difficile. Bon, et qui après vous avoir secoué violemment, vous repose par terre et là vous êtes inspiré. Ça c'est une connerie. Hein. L'inspiration qu'on peut appeler l'improvisation, juste. Hein. L'inspiration, c'est la récompense d'un travail. C'est pas ce qui inspire un travail. C'est la récompense d'un travail. Et c'est la récompense d'un travail collectif, parce que plus de gens y participent, plus forcément il va y avoir d'idées. Et plus il va y avoir de matière à mettre ensemble. Et, et moi, moi, j'utilise beaucoup dans les entreprises ce modèle de l'atelier. Je montre un Rubens, par exemple, qui, qui, là, il a à sa disposition à Anvers des gens absolument géniaux. Il n'y a pas à s'emmerder à faire, lui, ce qu'il peut faire. L'idée qu'un tableau peut être de plusieurs mains, les gens, sont il y, y a toute l'histoire de la peinture classique est faite de tableaux où il y a plusieurs mains parce que quand il fallait faire des grosses bêtes sauvages ben Rubens ne faisait pas des grosses bêtes sauvages il demandait à Snyder de lui faire et ça c'est très important parce qu'on a là quoi le repérage des talents la promotion des talents la combinaison des talents euh, la protection des talents il faut toujours protéger ses talents, parce que le, le talent, en particulier si c'est un talent innovant, dès qu'il s'est déclaré, il est en danger, hein. il faut, faut vraiment là être très 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 vigilant, et se dire, oh là là, mon pauvre petit talent innovant là, qui a osé dire quelque chose que personne n'avait pensé avant, alors lui, lui il disait, si demain encore il est là, ça sera bien. Hein. Et puis, ce qui a été dit au début, moi là je suis très, très d'accord là-dessus, la libération des talents. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut, en, en accord complet, dire à quelqu'un, ben, Probablement, ne serait-ce que pour toi, tu devrais peut-être aller voir ailleurs, parce que et et et, et c'est pas que on veut pas te garder, c'est que pour toi, euh, nous en moment là, on prendra quelqu'un d'autre et puis on voilà. Et, et, et ça, je crois que c'est important. Mais moi, j'aime bien mettre ça sur les sur les slides. Je fais très peu de slides écrites, moi, c'est uniquement des images. Mais de tu entends quand même, comme ils me disent, c'est bien quand même parce que c'est pas si long que ça ce que tu dis. Donc c'est bien qu'on ait quand même un petit rappel quand tu nous envoies le montage. Et moi, ça c'est important, le repérage, des talents. Hein, un grand leader, c'est quelqu'un qui cherche, continue du talent. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'écouter, de regarder etc. Il faut promouvoir les talents. Il y a, je suis désolé, je suis un vieux prof d'anglais, donc il y a une formule en anglais qui est merveilleuse, qui est « to trust somebody into excellence ». Faire parvenir quelqu'un à l'excellence par la confiance qu'on lui fait. Ça, c'est... Ce qui ne veut pas dire que tous les gens, les gens disent oh « merde, si, on, si par la confiance qu'on me fait, on me conduit à l'excellence », je vais plus pouvoir euh, me reposer tranquillement dans mon coin. Dans le... Ça passe. Hein. L'excellence, ça peut aussi être un peu challenging, comme on dit. Hein. Et puis, cette idée de, de combiner les talents. Euh, Quelqu'un que vous avez promu à l'excellence par votre confiance, vous lui dites, bah, tu ne tu seras jamais aussi excellent que quand elle acceptera de combiner cette excellence qu'on a montée ensemble avec d'autres excellences. Parce que ça, c'est. Puis, cette protection. Moi, je crois qu'il faut faut protéger les talents, faut protéger surtout les innovants, faut protéger cet autre talent qui est celui du fou. S'il y a quelqu'un qui dit attention, là, les mecs, on est en train de se foutre dans le mur, mais enfin, vous voulez tous y aller collectivement, allons-y, mais moi, je vous aurais prévenu, etc. Et puis, cette libération, c'est, il n'y a pas d'innovation sans ça, c'est, et là, on retombe quand même. C'est vrai que l'aspect communautaire, comme ça a été dit, est fondamental, à condition qu'il y ait quelqu'un qui, comme disait Orwell, soit, soit un tout petit peu plus égal que les autres au sein de la communauté, et qu'il y ait ce souci constant de, est-ce que la communauté fonctionne Au fond, le leader, c'est pas quelqu'un qui se soucie de ce que les gens font. Enfin, il se soucie pas, oui, de faire, il se soucie de ce que les gens font. Et il se soucie de constamment rassembler des gens et protéger ce rassemblement pour qu'il se passe des choses. Favoriser ce rassemblement, protéger ce rassemblement, encourager ce rassemblement. Le Moi, on voit un leader, mieux ça vaut d'une certaine façon. C'est un peu idiot à dire, mais, mais c'est une formule absurde, comme toutes les formules, mais ça permet d'avancer. Mais au fond, un leader, c'est quelqu'un qui, qui s'honore d'être le moins visible possible et de mettre en lumière tous celles et tous ceux qu'il appelle à, à, à collaborer et à, et à, et à se nourrir les, les, les uns des autres, et puis du monde, et puis, de, et puis des lointains, et puis du, voilà. parce qu'il y a ça aussi, lointain du temps, lointain de l'espace.
1: Claude Monnier, euh, repérer, protéger, libérer les talents
3: Alors pendant très longtemps, hein, en ressources humaines, on, on a considéré les compétences comme des stocks, euh, avec une, une notion justement d'isolement de, de, de ces compétences-là, avec un portefeuille de compétences, donc quelque chose qu'on protège, qu'on met dans sa poche, qu'on ne montre pas trop. Et on a considéré que chaque individu était un portefeuille de compétences assez figé, et que de temps en temps, il fallait un peu développer ce portefeuille de compétences. Or, industriellement, un stock, ça prend de la place, ça coûte de l'argent, il y a une notion d'obsolescence. Euh, nous avons inversé cette réflexion-là en considérant que les compétences pouvaient devenir des flux. Et là, je, je ne ferai aucune théorie sur les flux, ça n'est définitivement pas ma spécialité, mais les flux, c'est bien quelque chose qui libère des énergies. Et les flux peuvent être entrants et sortants. À nouveau, c'est très inspirant d'avoir euh, entendu les propos précédents, parce que oui, il faut laisser rentrer et sortir des personnes dans le groupe de départ. C'est une évolution absolument nécessaire dans la vie de nos entreprises aujourd'hui et de considérer que ces flux entrants et sortants sont définitivement des possibilités d'enrichissement de l'ensemble et du groupe. Et somme toute, euh, cette fois après Maos et Mandela, il disait bien que il vaut mieux conduire son troupeau en se plaçant derrière qu'en se mettant devant effectivement, on n'attend pas d'un leader qui soit devant en première ligne, et éventuellement même sur la scène et qu'on ne regarde que lui. Son rôle, à lui, est de s'assurer que tous les gens qui sont devant et qu'on peut qualifier de troupeau au sens le noble du terme, sont définitivement ensemble, idéalement, probablement euh, dans la même direction, à des rythmes différents mais dans la même direction. Son rôle à lui étant de s'occuper de ceux qui sont derrière. La force d'une chaîne est égale à la résistance de son maillon le plus faible. Amiral l'ajoute. Trois citations dans la même interview, c'est <rire> beaucoup. Et probablement, ceux qui vont loin devant, les laisser faire. Il y a peut-être quelques fous, quelques innovants là-dedans, laisser faire. Le troupeau s'y retrouvera.
1: La place du fou, donc... Euh...
3: Essentielle. Euh, à défaut d'être con je préférais que les dolarages soient fous malheureusement <rire> les statistiques pour l'instant sont plutôt inversées euh, c'est une fonction dans laquelle je pense qu'on devrait mettre davantage de gens un peu dérangés parce que ça dérangerait les organisations et c'est une source de salut je crois qu'il y a probablement et je me faire des amis dans tous mes copains juristes et dans toutes mes copines juristes trop de droits, trop de codes du travail trop de procédures, trop de jurisprudence trop de cours de cassation, trop de chambres sociales trop de premiers bâtonniers, trop d'avocats trop de tout ça euh, je voudrais qu'on quitte un peu la robe noire et qu'on mette certainement des
2: tenues un peu plus extravagantes.
1: Vous dites, euh, Christian Monjou, l'innovation est une désobéissance réussie.
2: Oh non, je crois que... Enfin, oui, j'ai entendu un... l'autre jour, je... c'était encore une, une, une aventure, une éternelle odyssée de la SNCF, c'est-à-dire on part d'abord en retard, parce que paraît-il, j'adore ça, le, le... comment ça s'appelait, comment ils ont dit ça, c'était absolument merveilleux. C'est Enfin, je ne sais plus, le, le, le fait que les travaux avaient été rendus en retard, on n'a rien compris, on est parti avec 40 minutes de retard de la gare Montparnasse, ensuite il y avait un train qui paraît-il bouché quelque part, enfin bon, finalement, on a pris notre vitesse de TGV et là, on nous a annoncé qu'il y avait eu un accident de personne, bon, on a compris quelqu'un J'étais sous le train un peu plus loin. Et donc, voilà. Et alors, on a fini obligé de louer une voiture en garde du Mans pour arriver, je ne sais où. On allait à Cholet, à peu près, avec une heure et demie de retard. Mais enfin, bon, attend encore pour pouvoir dire quelque chose. Et il y avait. On a, on a partagé notre voiture gentiment parce que, voilà, il y avait un colonel de gendarmerie qui, apprenant que je parlais sur l'innovation, m'a dit. Parce qu'on a échangé quand même pour s'occuper un peu en chemin. Et m'a dit Ah, l'innovation, c'est une désobéissance réussie. Ce que je trouve assez joli, d'ailleurs. Ça, ça me paraît pas faux. Euh, c'est. Mais c'est. Mais moi, je, 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 crois, je crois vraiment à ce, ce rôle du, du leader. La, la phrase de la joue est jolie, le, le, le maillon le plus faible. Moi, je dis souvent, mais c'est je monte souvent des, des, des sculptures de Duane Hanson, ce sculpteur hyper réaliste américain, qui, qui monte des gens qui ne sont pas très, très, euh, pas très regardables. Hein. Par exemple, une, 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 une une femme de ménage euh, un peu forte et, et noire, Alors, je me dis toujours elle a trois raisons de ne pas être regardée cette femme dans une entreprise, dans une communauté euh, elle est noire, c'est une minorité donc euh, bon après tout, deux, elle est comme disent les américains j'adore, elle est euh, horizontally challenged, hein, elle, du côté de l'horizontale c'est un peu, voilà, bon difficile et puis elle est technicienne de surface, que ce qu s'en fout et, et moi je leur dis toujours, vous savez le leader c'est quelqu'un qui regarde ce que les autres ce que personne d'autre ne regarde, et ça pour moi c'est la même chose que de dire que c'est le maillon le plus faible, quelqu'un qui quelqu n'est pas regardé dans une communauté euh, devient un point de vulnérabilité pour cette communauté Moi, alors, vraiment pour moi l'important c'est le regard je pense que... qu'il y a des gens qui veulent innover, il y a des gens qui, des gens qui voient bien, on l'a dit tout à l'heure à propos de ces, de, ces, de ces gens qui sont des, des opérants, des gens qui sont sur le terrain au plus près du geste, au plus près de la technique ces gens là ils voudraient bien innover Hein, ils, ils savent comment il faudrait le faire en plus. Mais si aucun regard ne se porte sur eux de manière à la fois interrogative et bienveillante, tu n'as rien à dire, tu n'as pas quelque chose à dire, tu ne peux pas nous, nous dire quelque chose. Et puis dès que la chose a été dite, surtout euh, être dans une sorte de, de respect, de bienveillance, de ça pour moi c'est... Et alors, c'est vrai que les, les structures pyramidales dont la France est quand même extrêmement productrice, c'est un peu affolant, je veux dire. De... Versailles a pas été défait. Hein. Est, on, est on était toujours à cette idée qu'il y a un centre et un sommet et que tout ce qui ne part pas du centre et du sommet et tout ce qui n'y revient pas est forcément un peu pervers. Hein. Bon, voilà, c'est... Et ça, c'est quand même... Ça ne peut pas... C'est de l'anti-innovation, à mon avis. C'est de la... Et puis alors, le, si par hasard le centre et le sommet est un peu étoffé et qu'il n'y a là que des gens qui sont pareils, hein, euh, ce qui n'est pas toujours non plus quelque chose qui est euh, euh, infréquent en France. Hein. On a tendance à rassembler un peu des gens qui ont les mêmes, euh, bah, les mêmes très grands, très beaux, très forts, diplômes, etc. etc. Et, et c'est un petit côté incestueux. Hein. Et, et, et l'inceste, dans le domaine de l'innovation, ce n'est pas très bon. Parce qu'il semblerait plutôt que ça soit euh, en, en combinant des des différences assez fortes. Et, et, et c'est là où on se dit peut-être, euh, je ne sais pas, il faut que les gens, euh, les, les artistes dont vous parliez tout à l'heure, ces artistes sont des gens qui n'arrêtent pas de se confronter à des, à des différences d'influence, de, de style, de... ne serait-ce que parfois que pour en prendre le contre-pied. Hein, de... Picasso, c'est quand même quelqu'un de fabuleux, c'est quelqu'un qui n'a cessé de prendre le contre-pied de lui-même tout au long de sa carrière. Là, il y a une exposition magnifique au Centre Pompidou sur le cubisme. Qu'est-ce que c'est que le cubisme C'est une espèce de célébration extraordinaire des lignes et de la surface. Il n'y a pas de profondeur dans un tabou cubiste. C'est fait de lignes juxtaposées. Pourquoi on ne peut pas les lire Parce que justement, on n'a plus, plus le volume. On a plus le... Bon. Dès qu'il est sorti de ça, il vous fait ces espèces de... Cette phase néoclassique où on revient presque, la peinture n'est pratiquement plus que sculpture, c'est-à-dire plus que volume, plus que troisième. C'est extraordinaire. Cette... Et là, moi, je leur dis toujours, euh, si vous ne prenez pas le temps, de, de temps en temps, de vous asseoir par terre, là aussi, hein, contre la tyrannie terroriste de l'instantané, et de vous dire on l'a toujours fait comme ça, qu'est-ce qui se passerait si on faisait exactement le contraire Prendre le contre-pied systémique de ce qu'on a fait. Alors, vous n'allez pas le faire, bien sûr, mais le simple fait de l'avoir envisagé, ça va libérer les trucs, c'est absolument... Et ça aussi, moi, je crois qu'il faut vraiment que... Dans une communauté entrepreneuriale, il y ait une sorte de, de rythme Hein, C'est-à-dire de, de choses écrites sur. Parce que, évidemment, si on n'écrit pas ça sur les emplois du temps collectif, toutes les occasions seront bonnes pour ne pas le faire. Oh non, on ne non, non, veut pas prévoir. Non, oui, non, bon. Alors que si c'est inscrit, par exemple, tous les. Je ne sais pas moi, deux fois par an, on soit par terre pendant une heure et demie, et on se dit, tiens, ça, on l'a toujours fait comme ça, qu'est-ce qui se passerait si on faisait le contraire Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais ça veut dire que le simple fait de l'envisager, surtout à plusieurs, tout seul, c'est un peu moins bien, mais à plusieurs, le simple fait de l'envisager, ça va, moi, je pense, hein, j'en sais rien, je, bon, je, ça va ça va déclencher des tas de choses. Et là aussi, on, on trouvera ce qu'on ne savait même pas qu'on cherchait. On se dira, mais tiens, ça, on n'y avait pas pensé, mais ça, il faut le faire, parce que ça va, ça va accélérer, ça va simplifier, ça va... En gros, quand même, toujours, c'est une manière de faire en sorte qu'on ait de la vraie vitesse, pas de la précipitation, mais accélération qui élimine de l'inutile et de, du trop complexe et du... Je sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas, je pense à des choses comme ça. Mais... C'est la position qu'on a vis-à-vis -vis des processus
3: normatifs euh, il est vrai qu'on a toujours fait comme ça. Cette phrase, elle est, elle est certainement elle est terrifiante, celle-là. Terrifiante et la plus utilisée dans le quotidien d'une entreprise. En RH, nous tentons deux-trois expériences sur l'opposition à ces processus normatifs. On, on essaye de permettre à des gens de partager, de transmettre des choses. C'est ce qu'on appelle le ruissellement. Donc on s'aperçoit que finalement l'eau peut se diluer, et irriguer différents champs avec différentes graines à l'intérieur et que l'entreprise finalement va permettre une culture, non pas intensive, puisqu'on en jette la moitié finalement, mais une culture euh, qui va donner de la sécurité alimentaire à plusieurs. Ensuite il y a une autre tactique pour lutter contre ces process normatifs, c'est le frottement. Alors là cette fois on est dans une gestion par frottement et non plus par ruissellement, c'est le conflit. On se méfie beaucoup de ça aussi dans le monde de l'entreprise, hein, du conflit. On, 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 là aussi, on essaye de l'encadrer, voire de le judiciariser. Euh, et attention, par conflit, je ne dis pas le manque de respect, le harcèlement, la pression, euh, rien de tout ça. Hein. Et j'essaye au mieux de neutraliser les personnalités toxiques quand on les identifie. Mais pour autant, somme toute, soit dans la transmission, soit dans le conflit, il se passe forcément des choses intéressantes. Et ces choses intéressantes-là, on ne leur laisse pas le temps. Définitivement, ce mot euh, mais précieux et je vais en repartir euh, euh, riche de compréhensions diverses de cette notion de temps. C'est aujourd'hui certainement l'unité qui nous manque le plus. Je pense qu'on a résolu beaucoup de choses quant à la distance. On a résolu beaucoup de choses quant aux problèmes linguistiques ou culturels dans le monde de l'entreprise. Mais la notion de temps, je crois qu'elle est plus critique aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques décennies.
2: Et les gens en souffrent. Là, on parle, on peut parler de souffrance. Oui.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un oui. tout petit peu Merci.
2: Le, mmh. le, je, je pense autant, là, parce qu'il y a un incroyable. film en ce moment, je n'ai pas vu encore, mais ça raconte l'histoire qui, qui, qui m'a toujours séduite, enfin, fait, qui m'a toujours fasciné, je trouve très belle. L'histoire de ce facteur, vous savez, le facteur cheval qui tombe sur une mmh. pierre. Alors ça, c'est un instant. Hein. Et, et la, la vieille phrase de Pasteur, hein, dans le domaine de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Il n'y a pas de hasard. Hein. Quand Kandinsky rentre dans son atelier à Monahou et, 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 et dans un premier temps, il voit un tableau superbe qu'il n'avait jamais vu, bien sûr. Hein, puisque, enfin, il, il, il aurait dû l'avoir vu, mais il, il est dans son atelier, mais en enfin, fait, il l'a jamais vu. En fait, c'est un tableau qu'il a, qu a, qu a rangé à l'envers. La grande tentation, c'est de se précipiter sur le tableau pour le remettre à l'endroit. Là aussi, c'est toujours une histoire de temps. Non, il ne faut surtout pas remettre à l'endroit trop vite. Il ne faut surtout pas remettre de l'ordre. Alors ça, les entreprises, elles sont terrifiées par le désordre. Le désordre, c'est... Bon. Or, de temps en temps, il faut du désordre. Si Tandinsky n'avait pas eu... Est-ce que l'anecdote est vraie Il l'a raconté. S'il n'y avait pas eu ce tableau à l'envers qu'il n'a pas remis à l'endroit trop vite et qui lui a permis de laisser mûrir le hasard en opportunité, ça, c'est étonnant. Et, et le facteur cheval qui tombe sur cette pierre qui va déclencher ce travail absolument extraordinaire. Et là, il y a... Il y a une dialectique de l'instant et de la durée qui est absolument très là. Il tombe sur cette pierre et, et tout d'un coup, cette pierre euh, le lance dans un truc qui va durer des années, seul, seul et en même temps relié. C'est complètement, complètement fou. Il paraît que Gamblin est fabuleux, ça ne m'étonne pas, mais euh, moi, j'ai très envie d'aller voir le film. Et, et, et on en revient toujours là, au fond. On, on mérite ses hasards, hein, je pense, les, les, là aussi. Et après, il ne faut pas les faut pas les faut ni les oublier trop vite ni s'y enfermer ni vouloir... ni ce sont... ni ce sont des has... ni si ce sont des hasards de désordre vouloir les remettre en ordre trop tôt parce que là c'est la grande c'est la grande injonction de l'ordre et de la méthode n'oublions pas
1: ce sont des, des dispositions qui demandent euh, effectivement une, une certaine euh, d'avoir un cerveau un petit peu en, en jachère. Est-ce qu'on est qu a le est-ce qu'on a le temps euh, de d'avoir ces flâneries un petit peu fertiles du cerveau et euh, est-ce qu'on a le est-ce qu'une entreprise comme Sony a le qui est dans une urgence de temps a le temps de donner du temps justement à, à ses employés.
3: On essaie. On est cette fois très humble par rapport à ça. D'abord, il faut revenir à la notion d'individu puisque par définition, si on laisse du temps aux uns, il faut en laisser aux autres, et ça n'est pas toujours possible. Et l'autre humilité que ça nous appelle, c'est de considérer qu'il il faut euh, prendre du recul par rapport à la notion de performance dans ce cas-là. Or, dans l'entreprise, ordre et performance sont quand même deux contraintes dont il est difficile de s'écarter. Il y a toujours un directeur financier quelque part pour venir coller un post-it sur le bureau, euh, pour dire en fait, euh, tu m'as renvoyé le fichier Excel que je t'ai demandé. Or, le temps et le fichier Excel font pas bon ménage. C'est une volonté, ça n'est pas aujourd'hui forcément un succès ou une règle, mais ça n'est pas des exacte Donc je, je sais que demain matin, j'essaierai encore davantage, après notre discussion, de laisser du temps. Je vais peut-être en prendre aussi pour moi cet après-midi. <rire> D'accord.
1: Euh,
3: le
2: directeur tu... financier est, un, oui. est, est une chose redoutable. Alors moi, quand je leur montre, évidemment, quand je leur montre comment le Picasso arrive à faire avec, par exemple... En, je ne sais plus en quelle année c'est exactement, peut-être en, en 57, oui, soit c'est en 57. Hein, euh, en 57, c'est ça, oui. Entre, alors, c'est pour des raisons très simples, hein, c'est qu'il n'y euh, a plus d'inspiratrice. Quand, quand Picasso n'a plus d'inspiratrice, étant donné qu'il change de style pour changer de femme, ou change de femme pour changer de style, c'est difficile. Mais il n'y a plus d'inspiratrice, il n'y a pas d'inspiratrice proche, en tout cas. Oui, bah. Et il sait qu'il ne peut pas laisser les mains sans rien faire. Donc, il faut, il faut peindre tout en ayant... Pas beaucoup d'inspiration ou pas d'inspiration du tout. Et là, quand même, entre. Oui, c'est ça, c'est en 57. 57, entre vers le 11, 12 août, peut-être 13, et le 31 décembre, 57, il va faire 58 variations sur les Ménines. C'est-à-dire qu'il va produire 58 tableaux à partir d'un seul tableau, alors qu'il considère comme le plus grand tableau de toute l'histoire de la peinture, hein, qui sont les Ménines. C'est là le moment de coincer les. C'est le moment où coincer les directeurs financiers. Parce qu'au fond, là, vous avez 58 tableaux et pas un sou d'investissement, par l'art de la variation. Et là, chez les directeurs financiers, vous sentez tout d'un coup un intérêt. Mais finalement, ce vieux-là, il n'est pas si nul que ça. On va le faire revenir, enfin, etc. Et alors, gentiment, ils vous disent, mais vous n'auriez pas une jolie citation pour justifier tout ça C'est un peu de la pinglerie de notre part, mais... Si, il y a une citation, c'est Michel-Ange, hein l'innovation naît de la contrainte et meurt de la liberté. Et ça aussi, c'est important. Cette idée que... C'est vrai qu'il faut donner aux gens les moyens, mais quelquefois, la rareté des moyens fait que les gens se replient sur du déjà-là et arrivent à partir de ce déjà-là à s'apercevoir que... Et ça, c'est très important là aussi que le leadership soit vigilant. Si des gens, à partir d'un déjà-là qui pourrait être totalement paralysant. Moi, je dis toujours dans mes séminaires, le déjà-là est à la fois votre pire ennemi, parce qu'on vient de le dire tout à l'heure, hein, on a toujours fait comme ça, on ne voit vraiment pas pourquoi on ferait autrement. Hein. Mais c'est en même temps votre meilleur atout, parce que vous pouvez bidouiller du déjà-là. Si vous avez du déjà-là et que vous pouvez le bidouiller, c'est absolument... à plusieurs. Il mieux pas le bidouiller tout seul, parce que ça risque d'être un peu répétitif. Mais à plusieurs, c'est... Alors, l'avantage de Picasso, c'est qu'il était plusieurs en lui-même, donc ça va, c'est bon. Mais, euh, mais arriver à faire 58 variations sur les Ménines, j'ai calculé le nombre de jours, hein, ça fait en gros euh, 120-130 jours. Si vous calculez 58 variations en 120-130 jours, il n'a pas perdu de temps, le diable. Hein, et c'est assez fabuleux. Euh, l'innovation naît de la contrainte et, et meurt de la liberté. Et c'est vrai que... Enfin, c'est pas faux. C'est en ça que c'est très difficile d'être leader, un leader qui conduit l'innovation. Parce qu'il faut continuellement être dans ce, dans, ce grand, dans ce que le grand Nicolas de Cuse appelait la, la réconciliation des contraires, la coincidentia oppositorum Tantôt il faut lâcher des choses parce que les gens en ont besoin, tantôt il ne faut pas trop en lâcher parce qu'ils se diraient, oh ben finalement on a les choses pour faire, on verra, on va le faire c'est pas, on, puis puisse marche pas on aura un peu plus de sous, etc. C'est là où, où, où évidemment le, le leader est, enfin, le leader accompagnateur, le leader qui facilite, le leader qui, qui est là au service de le servant leadership, comme dit comme dit Greenleaf, hein, ce, ce, ce leader qui se fait serviteur de la réussite collective et de ceux qui vont y contribuer. C'est là où il faut, euh, il faut être malin, c'est-à-dire tantôt il faut ouvrir, tantôt il faut un peu refermer pour que les gens sentent une petite urgence, il faut qu'on y arrive, il faut, faut aller faut pousser plus loin, faut, voilà. voilà, des choses comme ça n'est-ce pas le rôle des parents auprès de leurs enfants C'est un peu le rôle des parents auprès des enfants, oui, probablement. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas dire, mais c'est le rôle des parents auprès des enfants. C'est un peu le rôle des enseignants auprès des... Auprès des... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on veut faire passer des concours, tout en sachant que passer un concours... Bon, enfin, il y a des gens dont c'est le projet, il faut quand même essayer d'être au service de ce projet. Il euh, faut aussi manier euh, ce genre de choses, il euh, faut aussi manier cette coincidentia oppositorum avec, euh, avec un peu de sagesse.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des thématiques autour de l'innovation que vous souhaiteriez aborder, euh, des, des choses supplémentaires
3: Aborder non, mais citer simplement citer. les émotions, oui. l'importance des émotions. On, on a abordé tellement de facettes de, de ce concept de l'innovation. En tant qu'humble RH, je me dois de prononcer ce mot une fois dans ce micro, l'importance de l'émotion et, et l'importance qui peut s'avérer euh, très productrice, comme très castratrice cette émotion il y a des gens que ça bloque intégralement dès qu'on va mettre de l'émotion dans quelque chose ça vient de l'enfance euh, et là on pourrait interroger des psychanalystes des psychiatres, des psychologues, je ne sais qui et par contre pour certains c'est définitivement moteur et l'émotion comme c'est un mot dans l'entreprise relativement tabou on le traduit de plus en plus par l'affect la notion d'affect dans le système, dans le collectif, dans l'entreprise avec un E majuscule et Là, gérer ça, il euh, y a les leaders qui savent et les leaders qui savent pas. Hein. Eux-mêmes ayant pour la plupart des problèmes avec leurs propres émotions, quand il s'agit d'aller gérer celles des autres ou de les partager, euh, on tombe dans les extrêmes. Soit c'est interdit, on a le pervers toxique, soit euh, on tombe dans des trucs clanniques, sectaires, euh, totalement ésotériques, où on se promène tous tous nus sur des plages euh, en Bretagne au mois de décembre. Mais quand le leader sait vaguement, et je dis bien vaguement, parce que y est là non plus, c'est pas une source exacte, hein, les émotions, sait vaguement s'en sortir, de ce concept des émotions, ça peut faire très très bon ménage tout ça. Et il ne s'agit pas de transformer l'entreprise en famille, il ne s'agit pas de la transformer en secte, mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Non, il s'agit de considérer qu'à un instant T, dire qu'il n'y en a pas du tout, ce serait se mentir. Dire qu'il y en a trop, ce serait certainement une fausse barbe. Il y a une voie du milieu, il y a quelque chose à explorer. Et considérer que ça fait partie d'un tout. Hein, il y a de l'intellect, il y a de l'émotion, il y a... Des règles, elles sont un minima nécessaire, sans pour autant, et tout ce qui a déjà été si joliment dit. Je crois à l'importance de ce mot, ne pas le dans cet échange.
2: Oui, je suis entièrement d'accord. Moi, je, il m'arrive de dire, parce que euh, j'ai eu la chance d'être formé par quelqu'un qui, qui savait infiniment plus de choses que moi, et qui s'appelait Roland Barthes, et Roland disait toujours, il euh, y a quelque chose de poisseux dans le sentimental. Et, et, et alors, je dis ça dans l'entreprise. Je dis L'entreprise n'est pas le lieu du sentimental, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne soit pas le lieu des sentiments. C'est pas le lieu de l'émotionnel, ça ne veut pas dire pour autant que ça soit le lieu des émotions. Il y a une, di une distinction très très forte à faire. Moi, s'il y avait un mot que je crois, c'est je, je termine généralement les, sé les séminaires sur l'émotion par une, une toile de Hopper que j'aime infiniment. C'est ces maisons en clapboard, en, en bardeau de bois qu'on trouve en Nouvelle-Angleterre, en particulier vers Cape Cod. Et il y a une femme. Alors évidemment la façade, on voit une façade de côté, puis la, la, la grande façade a une bow window, c'est-à-dire quelque chose qui, qui, qui fait saillie, évidemment. Et, et à l'intérieur de cette bow window, il y a une femme qui est elle-même dans une position de bow, de bow window, cest elle est à l'intérieur, mais, mais elle fait saillie comme si elle, elle attendait quelque chose. Et, 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 et alors évidemment, il y a quelque chose de ridicule qui consisterait à croire que, à croire que le soleil se lève parce qu'on l'attend. Mais, mais en même temps, je crois qu'il y a une chose absolument essentielle, je crois que l'innovation, c'est quand même la plus belle rémunération qu'on peut faire à cette espèce d'attente essentielle d'un leader qui sait que quelque chose peut venir des autres et qu'il les convainc qui, qu elle il les convainc par la qualité de son regard qu'elle attend qu'il attend quelque chose d'eux euh, pas de manière euh, pas de manière euh, tyrannique pas de manière euh, pas de pas de manière mais 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 cette idée que et alors ça suppose effectivement cette qualité euh, d'attente et d'attention c'est-à-dire euh, et, et, et plus cette qualité d'attente et d'attention porte sur, le, sur les gens auxquels on aurait pas pensé, mieux elle vaut, d'une certaine manière. Plus. Ça, et, et, et pour moi, c'est très proche des émotions, parce que l'attente, c'est cette idée que tout d'un coup, quelqu'un va arriver avec, dont on va se dire... Là aussi, c'est toujours Barthes qui disait ça, quand il disait, au fond, l'essentiel, c'est quand on peut dire, c'est ça, c'est bien ça. Et, et en réponse à cette attente, il y a... C'est ça, c'est bien ça. Et, et et je pense que l'innovation ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire que au fond quelqu'un se se mettra enfin il y a les gens se disent, tiens, visiblement, elle attend quelque chose de moi. Alors, faut pas que cette attente soit perçue, perçue comme tyrannique ou, mais, mais ah, elle attend quelque chose de moi. On essaie de correspondre à, et quelquefois, en essayant de correspondre à, on va tomber sur la chose. Mais s'il n'y a pas eu cette attente du, du leader, de, enfin de la personne qui, qui est responsable, leader n'est peut-être pas le meilleur terme, de, de responsable, je sais pas pourquoi. Bon, enfin, s'il n'y a pas eu ça, au fond, les gens se disent peut-être mais on n'attend rien de moi rien rien c et, et alors en fait les gens sont présents dans la communauté entrepreneuriale mais en fait ils ne sont pas vraiment actifs ils sont présents parce qu'il faut bien y être parce que bon faut faire ses heures faut, faut faut faire coucou aux gens en passant dans le bureau le matin enfin faut mais, mais là, comment faire passer d'une présence subie à une présence engagée dans la communauté entrepreneuriale c'est n'est pas évident ça et, et, et c'est il y a que des présences engagées qui font de l'innovation finalement y a que des
1: donc, une attente bienveillante, stimulante
2: Oui, stimulante et bienveillante. Oui, oh, C'est la grande mode en ce moment, la directive de la bienveillance ah, et de oui. l'exigence. Mais, 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 mais c'est quand même essentiel. C'est pas, pas parce que c'est la mode que c'est con. Il hum. y a parfois la mode, c'est con, mais parfois c'est pas con.
1: <rire> J'ai une dernière question. Euh, toute dernière. Euh, vous citez euh, Platon, Picasso, euh, Michel-Ange, Pollock. Euh, Est-ce que vous auriez des ouvrages à conseiller sur l'innovation euh,
2: Moi, je dirais, lisez li, des biographies. Lisez des gens, lisez des vies de gens qui ont trouvé des choses. Hein. Euh, ouais, lisez des vies de gens qui ont trouvé des choses. Des gens qui, qui sont sortis de là où ils étaient, pas forcément euh, spatialement, mais qui sont sortis de là où ils étaient et qui sont partis vers d'autres endroits. Hein. Euh, alors, je suggérais d'écouter ouais. l'album Les Marquises de Jacques Brel. Oui, par exemple, voilà. Mais là aussi, moi, je pense qu'il y, y a tout. Euh, je veux dire, on peut, on peut devenir innovant le jour où finalement euh, on découvre Traviata pour la première fois.
1: Christian Monjou, Claude Monnier, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast « Croisement sur, euh, sur l'innovation ». Merci beaucoup.
3: A merci
0: bientôt. à vous. Merci. Avant de vous quitter, il nous reste quelques petites choses à rajouter. Tout d'abord, un grand merci à nos invités pour leur temps et la richesse de leurs échanges. Si vous cherchez les notes, des extraits, des références citées dans le podcast, vous pouvez aller directement sur le compte Instagram de « Croisement ».« Croisement » au pluriel. Nous sommes à l'écoute de vos remarques et commentaires. N'hésitez donc pas à laisser un avis sur iTunes, à vous abonner et à le partager. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.